0: Und dann stellte ich fest, dass, das einfach, dass dieser Tag so nah dran war an einem perfekten Tag, wie ein Tag überhaupt nur an einem perfekten Tag nah dran sein kann. Hallo ihr wunderbaren Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir uns heute selber heilen.
1: Hup, hup. Ich bin Stefan. Würde ich sagen.
0: <lacht> hup, hup. Ich bin Stefan von Spielauf. Ich bin Autor und Texter und ich habe eine relative Obsession mit Seife und ich kaufe sehr gute ich kaufe sehr gerne Seife und ich habe eine Seife gekauft, die wirklich so wunderbar riecht, dass ich das ist einfach die perfekte Seife und sie trocknet meine Hände aus. und Ich bin oh. untröstlich.
1: Jemini, oh Jemini, ja, also mein Name ist Christiane Stenger. Ich ähm, ich bin auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was Seifen angeht, was meine perfekte Seife ist. Ich habe jetzt immer wieder so Stück Seifen um auch Plastik zu sparen, da selbstverständlich. Äh, es gibt da genau sehr große Unterschiede im Duft, im, in der Herr. Her, Sämigkeit. Der die Sämigkeit, Sämigkeit
0: der Seife, ja.
1: Die Sämigkeit der Seife. Auch ein guter Buchtitel. Und ähm, ansonsten kenne ich mich nicht mit Seifen aus. Ich kaufe, habe festgestellt, dass ich nichts mehr gerne kaufe. Und ansonsten bin ich Autorin und Podcasterin mit dem wundervollen Finn.
0: Ihr hört Hallo Hoffnung, einen Podcast, den ihr auch auf Instagram findet, wo ihr uns nämlich folgen könnt, um so ein bisschen zu wissen, so Nachbearbeitung von Folgen und manchmal witzige Snippets über Dinge, die wir finden, die mit der Hoffnung zu tun haben, Bitte empfehlt uns weiter andere Leute. Das ist einfach ein guter Smalltalk-Thema. Was für Podcasts hörst du gerade? Ach, hallo Hoffnung. Der ist super. Hört den mal. Bewertet uns auch gerne auf den verschiedenen Podcast-Folgen. Plattform. Und ich möchte auch jetzt mal hier die Chance ergreifen, um auch wirklich, das, der kommt gar nicht so oft zur Sprache, aber ich möchte mich bei Michi, unserem Produzenten bedanken, der wirklich immer ganz bezaubernd unseren Podcast zusammenschneidet und wirklich ganz entzückend ist. Wenn ihr selber mal einen Podcast aufnehmen wollt, auf der Suche seid, das, das Studio Hügel in, in Hamburg ist einfach super lieb.
1: Das kann ich nur bestätigen.
0: Liebe Christiane, ich möchte ja, heute darüber reden, wie man sich selber heilt.
1: <lacht> ich ich, deswegen habe ich das schon angewuppt, weil ich so, so, so neugierig ähm, aufgeregt bin, wie, wie wir uns jetzt hier alle gemeinsam selber heilen können mit dir.
0: Wir sind ja, Wir leben ja in so ganz seltsamen, äh, katastrophalen Welten. Wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir biegen in so eine rechtsnationale Dystopie ab, in der irgendwie das Wetter die Welt zerstört, während wir gleichzeitig das Gefühl haben, dass wir selber total an Burnout leiden und irgendwie depressiv sind und irgendwie an uns selber scheitern die ganze Zeit. Ja. Und dass wir irgendwie die ganze Zeit so eine, so eine Selbstoptimierung starten, um mit uns selber glücklich zu werden. Aber eigentlich immer daran scheitern, glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob du mir folgen Weil wir kannst. Immer so
1: weil wir immer so unzufrieden sind. Nein, das, ich habe ich hab gar, gar keine Zweifel und bin auch immer glücklich. Nein, selbstverständlich, ähm, tod, Also äh, wir sind äh, alle glaub ich komplett überarbeitet. Äh, haben wir vielleicht auch vorher noch mal angesprochen. Irgendwie nach Corona hat man immer das Gefühl, man muss jetzt alles noch mal eigentlich aufholen. immer nach Corona.
0: Corona ist immer noch nicht für Leute. Das ist nach so offiziell.
1: Jetzt hat die WHO doch die Corona-Pandemie ja. beendet.
0: Körperlich ähm, sind wir auch im Arsch, weil wir alle Long-Covid bekommen. Robert Williams hat gerade ein Konzert abgebrochen. Schöne, heile Welt. I just wanna I feel. Yeah, yeah. War das nicht so? Genau,
1: auf ihn I just wanna feel. Reale Liebe möchte er fühlen. Reale Liebe. Aber, reale Liebe, ja, natürlich sind wir wir sind wir sind alle gefangen in unserem Kopf, der so viele, sehr viele negative Gedanken auch so gerne mag und auch immer auf vor allem aufs Negative achtet, ähm, weil er uns ja... Ähm, dazu bringen will, zu überleben. Und er möchte uns nicht dazu bringen, oder unser Gehirn möchte uns nicht dazu bringen, glücklich zu sein, sondern vor allem zu überleben. Und das führt Die dazu, Bitch. in diesen Umständen, in denen wir leben, dass wir viel, 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 um unzufrieden sind mit allem, weil wir sehen und dann vergleicht unser Gehirn ja auch immer noch und wir sehen immer der der Garten vom Nachbarn oder der Nachbarn ist natürlich grüner als meiner oder die, die haben überhaupt einen Garten und ich habe noch nicht mal einen Balkon, ähm, genau die Welt, also wir vergleichen und unser Gehirn erzählt uns ja in diesem Stream of Consciousness beziehungsweise dieser Stimme in unserem Kopf, die erzählen uns den ganzen Tag Blödsinn und oft denken wir auch darüber nach, ob Menschen uns mögen, ob wir gut genug sind, ob die uns gut genug finden. Und den ganzen Tag sind wir eigentlich damit beschäftigt, unzufrieden zu sein und zu erzählen, selbst zu erzählen, wie blöd und dumm wir sind und mangelhaft und wie viel besser wir doch sein könnten. Ja, das ist das, was du meinst?
0: Ja. <lacht> und ich meine auch, dass wir tatsächlich, dass ich aber selber persönlich irgendwie so seit ein paar Jahren auf, einer, auf dem Weg bin, meine Psyche so ein bisschen in... Ordnung zu bringen und ich habe ein Mantra entwickelt, das mir sehr, sehr hilft und das Mantra heißt eben, auf Englisch heißt es äh, This is what healing looks like und da du ja nicht this so gerne This is gern, what ja, looks so, sieht heil, so, sieht, so sieht heilen aus, auf Deutsch klingt es immer so ein bisschen doof aber für dich fange ich es immer auf Deutsch ein, weil ich weiß, dass du es nicht so gerne hast auf Englisch das stimmt. Und mein Mantra ist also, this is what healing looks like was hat immer so ein bisschen impliziert, dass man sagt, wie ich versuche, ähm, äh, dass, dass Dinge besser werden, aber manchmal laufen sie halt auch richtig schief und das ist Teil des Prozesses. Es, du
1: kannst es ja, Leben ist ja einfach, Leben kann nicht nur gut sein. Leben, leben ist, ist dein wir, einziger wir glauben, Versuch
0: zu leben, ja.
1: Ja, aber wir glauben ja immer, dass das bei den anderen alles super läuft, die ganze Zeit nach oben geht und nur bei uns, wir so selbst so mangelhaft sind und uns die doofen Dinge passieren oft.
0: Eben. Und es begab sich also, dass es einen Freitag vor einiger Zeit war, an dem es mir wirklich sehr, sehr übel ging, aus irgendwelchen Gründen, die man ja auch nie so genau weiß. Aber ich hatte so ganz sch schlimme, emotionale Leerstände in mir und äh, musste in so Zoom-Meetings reingehen. Und kurz vor diesem Zoom-Meeting schrieb ich meinem besten Freund Phipps, ähm, oder dachte ich darüber nach, ihm eine Nachricht zu schreiben, ob man sich nicht doch treffen sollte, weil es manchmal ja gut wäre, für die Psyche sich zu treffen. Aber gleichzeitig wollte ich mich auch nicht treffen, aber ich wollte ihm dennoch eine Nachricht schreiben und formulierte deshalb die Nachricht so, dass er auch einfach eventuell Nein sagt. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal solche Nachrichten schreibst.
1: Äh, eigentlich immer. <lacht> <lacht> weil ich, also ich... <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich schreibe nur solche Nachrichten, wo ich eigentlich 50-50 auf Ja und Nein hoffe.
1: Nein, das habe ich neulich entdeckt. Ich weiß nicht, ob der Human Design was sagt. Ich kenne mich auch gar nicht aus, aber auch so eine Persönlichkeitseinteilung muss man auch mit Datum bestimmen, was für ein Typ man ist. Und ich bin auf jeden Fall ein Typ, der, wo, der ganz dringend eingeladen werden möchte. Das ist meine soziales soziales ähm, Kennzeichen eingeladen werden wollen, deswegen, also ich frage tatsächlich, also das ist bei sehr engen Freunden, kann ich schon auch einfach fragen, hey, wollen wir, wollen wir was machen, aber ansonsten bin ich nicht so der Typ, der auf andere Menschen zugeht, sondern äh, es ist aber total unbewusst, ich, ich möchte eigentlich schon gefragt werden, ger gerne. Also ich habe mein Leben wirklich zu 90% nur mit äh, Dingen verbracht, wozu ich gefragt wurde und 10% vielleicht, wo ich selber gedacht habe, ah, das möchte ich machen, <lacht> frage ich jemanden, ob der das auch machen möchte.
0: Sehr, ne? So läuft es nämlich.
1: Und gleichzeitig denkt man immer, man hat Lust, Leute zu treffen. Und gleichzeitig denkt man auch, es ist ich aber auch wahnsinnig eigentlich. anstrengend. Ich kann auch lieber, möchte eigentlich lieber auch heute alleine sein. Und deshalb
0: schrieb ich ihm die Nachricht, die etwas verklausuliert fragte, macht es Sinn, dass wir uns heute sehen? <lacht> und warf dann das Telefon von mir und ging dann in den Zoom-Call. Und dann schrieb er zurück nach dem Zoom-Call, äh, ja, klar, aber ich möchte nicht so was Krasses machen. Eher was Entspanntes. Und mir gesagt, wisst ihr was, wollen wir nicht einfach spazieren gehen? Und wir haben uns beschlossen... Ähm, dass wir gemeinsam spazieren gehen und zwar nach Britz. Mm. Britz ist im Süden Berlins, es ist so eine Ecke von Neukölln, und wir wollten da einfach sehr schön hinlaufen, um so unterwegs zu sein. Es war ein sehr schöner Tag, es war so an die 30 Grad, es war sehr sonnig und wir fuhren also los nach, also wir gingen, ich fuhr zu ihm. Da er in der Nähe der Sonnenallee wohnt, um von dort aus nach in den Süden nach Britz zu laufen, um unter anderem die Hufeisensiedlung zu sehen und das Schloss Britz und den ältesten gingkobaum Berlins.
1: Wow, das klingt nach einem ganz entspannten... Ausflug.
0: Es war ein sehr entspannter Ausflug, weil wir halt so hier, ich, ich, ich gehe ich weiß, ich bin seit Corona ähm, gehe ich ja unheimlich gern spazieren. Also ich bin eine dieser Menschen, die dann wirklich so in den Corona Zeiten äh, einfach Wutentbrannt ihre 10.000 Schritte gemacht hat, weil es so gewollt war medial.
1: Und weil wir auch gelernt haben, dass das total gut für unsere mentale Gesundheit ist. Und das ist es ja auch wirklich. Spazieren gehen ist
0: der total ein Wunderwerk. Obwohl ich jetzt auch gelesen habe, dass, dass, diese, dass diese Zahl 10.000 Schritte auch schon wieder totaler Bullshit ist. Sondern ist so ne? 8.000 reichen irgendwie aus. Aber 10.000 Schritte genau. sind halt echt, das ist halt, das ist anderthalb Stunden, die man dann so unterwegs sein muss. Diese 10.000 Schritte haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir sind am Ende, glaube ich, irgendwie über 20.000 Schritte gelaufen von Britz vom Britz zurück und ähm, dann wieder zu mir und es war ganz witzig weil wir uns so trafen und ich habe ihm so mein Herz ausgeschüttet und ich glaube die Formulierung die ich benutzt habe war dass ich einen Nervenzusammenbruch habe <lacht> ich war so vollkommen außer mir ich war so vollkommen so allein gelassen und ich habe es auch daran gemerkt dass ich momentan in dieser Zeit an einer Kurzgeschichte gearbeitet habe und mhm. diese Kurzgeschichte wirklich äh, pff, düster war würde ich mal sagen und sie okay. fing halt an aus so kleinen Fragmenten die ich auch auf einem Besuch was ich bei meinen Eltern war angefangen habe und dann immer so Momente hatte wo ich mir wo es mir extrem schlecht ging und ich dann Dinge einfach aufgeschrieben habe und ich schrieb diese Kurzgeschichte die ganze Zeit also und dachte aber so schlecht wie es in dieser Kurzgeschichte ja dasteht geht's mir gar nicht was ist denn hier los mit mir und ähm, fand das sehr ausschlaggebend, dass ich halt diese extrem düstere Kursgeschichte am Schreiben war seit seinen Monaten und dann halt auch gleichzeitig oder halt später darauf folgend diesen äh, gefühlten Nervenzusammenbruch hatte und mit meinem besten Freund nach Britz lief.
1: Das Erstmal tut mir leid, dass du einen Nervenzusammenbruch hattest, ich bin aber gleichzeitig sehr stolz auf dich, dass du dann äh, nicht mit deinem Nervenzusammenbruch alleine geblieben. Aber also ich wollte ja,
0: sozusagen hätte er Nein gesagt, genau. wäre ich auch mit meinem Nervenzusammenbruch einfach allein geblieben.
1: Aber du hast dich getraut, einfach mal zu fragen, ob das Sinn macht, spazieren zu gehen. Ja. Und ähm, ja, gerade in diesen Zeiten ist es, glaube ich, wichtiger denn je, zu gucken. Was kann ich denn tun, damit es mir richtig, richtig gut geht?
0: Eben. Und diese Kurzgeschichte, ich war kurz davor, heute etwas vorzulesen daraus. Das ist mir aber viel zu unangenehm. Das mache ich eigentlich nur, wenn ich ein bisschen was getrunken habe und so ein bisschen mehr Mut habe. Aber ich glaube, es gibt so eine Passage, wo der Protagonist in der Kurzgeschichte darüber nachdenkt, dass ja alles, was ihm passiert ist, so ein bisschen wie Aspik ist, nämlich stillstehend und und äh, und widerlich. Das also oh. auch so eine ganz große Lebenskrise in diesem Moment, die sich halt dadurch äußert, dass er eigentlich so eine anhaltende Panikattacke hat. Mhm. Also liefen wir nach Britz an einem sehr... Bist,
1: bist du das lyrische Ich? Natürlich dann bin ich so das lyrische
0: Ich immer nicht, aber man ist halt okay. irgendwie doch immer das lyrische Ich, weil man hat ja immer die Themen, die man findet, hängen ja schon meistens irgendwie mit einem zusammen. Mhm. Ja.
1: Und Fühlt es sich aber wirklich so an wie so eine durchgehende, dauernde Panikattacke? Ja, ja. Okay. <lacht> es,
0: ist halt, es gibt, ähm, äh, ja, es fühlt sich halt irgendwie sozusagen so ein Moment der Depersonalisation an. Ne? Dieses Gefühl, dass, man, dass ich halt gar nicht ich selber bin. Sondern ich so in Räume reinkomme und mich, ich mir so selber beobachten kann, wie ich gar nicht ich bin. Und das sind extrem seltsame Gefühle, die ich dann teilweise habe. Und dieser Podcast ist heute ein Podcast, Darüber, wie ich mich halt selbst geheidelt habe, indem ich wieder zu mir selbst gekommen bin, denn in diesem Prozess, um nach Britz in die Hufeisensiedlung und ins Schloss zu gehen und dabei äh, Eistee und Cola zu trinken ähm, und mit meinem besten Freund zu reden, hat mich, wie ich das immer formuliere, also wieder eingenordet. Und wir kamen dann also in der Hufeisensiedlung an. Die Hufeisensiedlung, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ein Ortsteil in, ähm, in Berlin. Und das ist so ein, ähm, ein Teil eines sozialen Wohnungsbauprojekts, das irgendwie 19, äh, vor dem 1925, glaube ich, irgendwie angefangen hat. Und das besteht halt aus einfach tatsächlich einer Häuserreihe, die in Form eines Hufeisens aufgebaut ist. Und daran gliedern sich so andere kleinere Häuser, die auch alle mit so einem kleinen Vorgarten haben und so. Und es sieht wirklich sehr bezaubernd aus. Das Hufeisen selber ist ein bisschen enttäuschend, weil es einfach so Wohnungen in so einer Hufeisenform sind. Aber diese anderen Häuser sind halt wunderschön, weil die halt alle so farbige Türen haben und so einen kleinen Vorgarten und alles so ganz schnuckelig sind. Und ich habe auch gelesen, dass man, dass das wirklich äh, äh, einfach sehr beliebt immer noch ist, um da zu wohnen. Und inzwischen ist es auch UNESCO Weltkulturerbe. Mhm. Es gab einen kleinen Wehmutstropfen, den ich dann später erfahren habe, dass es nämlich so ist, dass sozusagen damals all diese kleinen Häuser auch, also jede Straße hat ihre eigene Baumsorte. Mhm. Und, ähm, die wurden dann teilweise äh, entfernt für Rate. Äh, Parkplätze? Ja. <lacht> also, wir haben die theoretisch die netteste, kleinste, wunderschönste Siedlung und wir machen sie dann auch kaputt. Aber das war nur so eine kleine Randnote. Und es gab dann diesen Moment, als wir also in dieser, in, dieser, in dieser Hufeisensiedlung waren, die auch sozusagen in der Mitte dieser Hufeisensiedlung ist auch ein kleiner Teich, in dem Hunde badeten, weil es halt wie gesagt sehr heiß war und dann ist auf genau der Hälfte so ein Durchgang, wo man jetzt dann nach hinten rausgehen kann und dann standen wir in diesem Durchgang und dann schoss da so der Wind durch und kühlte uns so ab an diesem heißen Sommertag und das war so der Moment, wo ich glaube, zu mir selbst gefunden zu haben. Ich sage das, weil es einfach so ein sehr guter cineastischer Moment war. Es gibt in dem Film Heat mit Robert De Niro und El Pacino auch eine Szene wie Robert De Niro, der einen Verbrecher spielt und äh, durch mit seinem Auto durch einen, einen, einen Tunnel fährt und dann kurz sozusagen in Licht gebadet ist und sich dann aber entscheidet, noch äh, seinen Racheplan durchzuführen. Und das ist dann der Unheil. Und da, deshalb, deshalb stirbt er am Ende. Aber für diesen einen Moment gab es diesen Moment.
1: <lacht> so, dass er, so das ist ein metaphysischer Moment. Ein metaphysischer
0: Moment, wo er halt in Licht gebadet war. Und wir waren halt in, 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 in Wind gebadet. In Wind. Und haben uns beschlossen, keine Rache zu nehmen. Und deshalb sind wir auch immer noch am
1: Leben. Was? Keine Rache? Wo kommt die Rache her? Von Robert De Niro aus dem
0: Film Rache. Heat. Ach so, ja. ah. Äh, ah. Und dann sind wir halt weitergelaufen ins Schloss Britz, das dann tatsächlich um die Ecke ist. Mhm. Und das ist, so ein bisschen, das ist halt so ein das ist halt so ein... Schloss ist übertrieben. Es ist ein gutes Herrenhaus, würde ich mal sagen. Man, kann da, man könnte da sehr gut Urlaub machen, wäre das halt nicht in Neukölln. Okay. Wenn es halt irgendwie so 20 Kilometer außerhalb von Berlin wäre, würde ich total sagen, ja, lass doch mal lass doch mal der Urlaub machen. Und da haben wir auch den ältesten mhm. Ginkgo-Baum äh, äh, Berlins gefunden. Wie, wie? Deutschland, Europa, ja. Weil, und und es war schockierenderweise, es ist halt ein Ginkgo-Baum. Also es war gar nicht so spektakulär.
1: Ist es ein großer ginkgo
0: Es ist halt ein Baum.
1: Hast du ihn angefasst?
0: Wir haben ihn angefasst. Wir haben auch ein Ginkoblatt mitgenommen, das ich jetzt... Oh, uh, darf man ähm, das? Ja, ja, es lag auf dem Boden. Ist, so. also, wir haben, ähm, Wären wir an die anderen Genko-Blätter gekommen, hätten wir auch wieder abgerissen. <lacht> aber der Baum war halt zu groß und wir sind nicht rangekommen. Obwohl ich theoretisch ein sehr großer Mensch bin. Haben wir auch Pferde gesehen und halt weiter über so Zeug geredet. Ja. Und dann kam es also, dass wir halt von aus Britz zurückliefen. Mhm. mit der Ansage, uns geht's beiden nicht so gut. Wir wollten auch nicht so übertreiben. Und wir, und, ne, wir wollten eher so entspannt. Und ne, wenn wir irgendwie dann teilweise irgendwie uns Abend sehen, trinken wir auch manchmal ein, zwei Bier zu viel. Und dann geht es uns auch nicht so gut, was anstrengend ist. Also sind wir da so ein bisschen vorsichtig gewesen. Und haben wir gesagt, wisst ihr was? Wir wollen eigentlich, dass dieser Tag hier noch nicht endet, weil es war ja auch noch sehr früh. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich ein Mubi-Abo habe. Und Mubi ist so ein, 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 ein Film-Abo, wo jeden Tag ein neuer Film veröffentlicht wird und ein anderer rausgeht. Und es sind halt immer so große Klassiker oder halt so eher Independent-Filme und Filme, die du halt eher nicht auf Netflix und Prime findest. Ich finde, ich bin ein großer Fan von Mubi und ich, es, es war nämlich auch so, dass ein Film, den ich schon sehr, sehr lange sehen wollte, auf Mubi war. Und habe ich gesagt, komm, wir gucken einfach diesen Film an. Dieser Film heißt Uncle Boomy, Who Can Recall Past Lives. Ein thailändischer Film aus 2010, der auch die Goldene Palme gewonnen hat. Uh, Und äh, da haben wir gesagt, okay, komm, wir gucken uns diesen Film an. Vorher sind wir noch kurz eher zu sich nach Hause, ich halt zu mir, weil wir kurz duschen wollten.
1: Nachdem ich wollte heißen?
0: eine, ich wollte eine Dusche ja. nehmen, die minimal kält, was meine Körpertemperatur ist. Um halt den Sand, weil natürlich, wir sind durch sehr viele Baugebiete gegangen, es wird gerade super viel gebaut überall in Berlin, das heißt, wir waren staubig <lacht> und verschmiert durch Sonnencreme und deshalb wollte ich diesen Moment der Kühle haben und dann kam man, haben wir ein bisschen was zu Essen bestellt und haben halt diesen Film angeguckt, der tatsächlich, also die Geschichte ist mehr oder weniger, dass halt Onkel Bumi ein Nierenleiden hat und stirbt und dann besucht wird von Geistern. <lacht> Unter anderem von seinem Sohn, der in jungen Jahren im Wald ein affengottartiges Wesen gesehen hat und ähm, dann sich in die verliebt hat und dann selber zum Affen wurde. Und der taucht dann halt auch als Affenmensch wieder auf mit roten Augen, die im, im Dunkeln leuchten.
1: Es hört sich nach genau meinem Style of Film an, den ich so richtig es gerne sehe, aber ich, ich, bin jetzt so Es neu ist, ist halt nicht
0: gruselig, es war nicht gruselig.
1: Okay, Gott sei Dank. Es, war,
0: es war halt eher so, das ist halt, eine Kritik hat geschrieben, ähm, das ist, das ist, dass das das dieser Film, eigentlich, it's barely a film, more a floating world. Es ist eigentlich gar kein richtiger Film, sondern eher eine, 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 eine ähm, schwebende Welt. Und das ist oh. richtig. Das ist halt, der Film war so ein Vibe. Und wir haben auch nicht alles verstanden, weil in einer Phase war es auch so, das irgendwie eine Prinzessin in, äh, mit einem Wels vögelt.
1: Mhm. Und
0: das war okay. Es war halt so ein Vibe. Es war halt ein hervorragender Vibe. Zwischendurch haben wir manchmal so eine Pause gemacht und ein kleines Tütchen geraucht. Und das hat, uns, halt
1: <lacht>
0: <lacht> und das hat uns einfach sehr, sehr gut getan. Mhm. Ja. Und dann. Und Ging ja, also und dann haben wir ja gesagt, weil dann war der Film zu Ende. Wir haben gesagt, wir wollen gar nicht mehr so lange zusammen sein, weil wir halt auch beide erschöpft waren. Und dann ging er halt nach Hause. Und dann stellte ich fest, dass das einfach, dass dieser Tag so nah dran war an einem perfekten Tag, wie ein Tag überhaupt nur an einem perfekten Tag nah dran sein kann. Und dass ich all meine Probleme und mein ganzer Nervenzusammenbruch in diesen 20.000 Schritten, in diesem Film, in diesem. Wind in der ähm, Hufeisensiedlung ähm, sich aufgelöst hatte. Und es mir seitdem, und es ist jetzt schon äh, zwei Wochen her, äh, hervorragend geht und das auch nicht aufhört, mir so zu gehen. Und deshalb, das, liebe Leute, haben wir es in uns, uns selbst zu heilen.
1: Total, das glaube ich, glaub ich auch. Ähm, ich hatte ja auch manchmal so Phasen im Leben, wo ich auch... Denke ich, bin ich ich, und äh, es gibt, also ich habe auch tatsächlich dann immer so Ereignistage, wo das dann schlagartig, seltsamerweise sich wieder verändert. Und da kann man entweder lange drauf warten oder genau, oder man, äh, man fragt doch Leute, ob sie lustige Sachen mit einem machen wollen. Und was ich auch total, also es kommt aber natürlich auch immer an, wie komplex und, und wie schlimm die Phasen gerade sind, weil leichte Phasen sind natürlich einfach hart zu lösen und ich glaube, da kann das auch, ähm, da kann so ein, so ein Windstoß das einfach regeln. <lacht> Manchmal braucht man auf jeden Fall aber auch Hilfe von außen, professionelle Hilfe am besten, also scheut euch nicht da auch euren eure oder euren Psychologen anzurufen oder wenn ihr noch keinen habt, danach frühzeitig zu suchen, weil man auch oft Hilfe von außen einfach braucht und natürlich auch sich suchen sollte und annehmen darf. und Ansonsten ist aber glaube ich immer dieses, was du gesagt hast, das Selbstheilungsding, also Natur und Bewegung kann immer ganz viel machen. Also alleine wenn ich irgendwo länger als eine halbe oder dreiviertel Stunde Fahrrad fahre, bin ich schon sowieso auch plötzlich der glücklichste Mensch der Welt wegen des, wegen der vielen Endorphine und dem Runners-High, was du bekommst. Oder auch das kann auch natürlich auch beim Spazierengehen passieren. Und mh, ich war, ich habe, was du beschrieben hast, dieses Gefühl, dass man nicht so ist, sich selber ist. Ich wache manchmal auf und denke, krass, es ist einfach nicht mein Leben. Ich muss, <lacht> muss was, muss hier raus. Ich muss mein Leben ändern, ganz dringend. Und was mir immer hilft, die Einstellung, ach krass, es passiert alles. Also erstmal ist es so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und dann gucken wir doch mal, warum das passiert. Und ich suche eher nach dem Grund, warum das passieren kann. Also auch jetzt, wenn irgendwie der Zug irgendwo anhält und zwei Stunden nicht mehr weiterfährt. Früher dachte ich, ähm, und dass man aber einfach sagt, ach krass, ich nehme es jetzt an und wer weiß, wo es gut ist. Und dann oft steht man später fest, ach krass, wenn der Zug keine Verspätung hatte, dann hätte ich die Person nicht angerufen. Dann wenn das nicht passiert. Oft ergeben sich dann eben aus diesen blödsinnigen Sachen, die einem passieren, die man immer verdammt, so tolle Sachen. Und vor allem auch, dass man Momente eben nicht verpasst, sondern bewusst wahrnimmst, dass du, weil du, du hättest den Windmoment, den kühlen Windmoment vielleicht auch verpassen können, aber du hast ihn ähm, gesucht oder warst dann in, im Moment da, also quasi was achtsam und hast das auch wahrgenommen und wahrscheinlich auch so so bewusst erlebt, dass du diesen Moment für immer quasi abgespeichert hast und das erwischen wir ja heute mit unserer kurzen Aufmerksamkeitsspanner eben auch oft nicht, ne? dass er eigentlich, wenn man sich kurz hinsetzt und sich Zeit nimmt und sich hineinhorcht, oft auch ganz viel gut ist,
0: alles richtig. Zeit nehmen ist wichtig. Ja, sich Zeit nehmen, um das zu merken, aber auch überhaupt ein eigenes Vokabular für seine eigene Gefühlslage zu finden. Und einfach mal zu sagen, also ich hatte keinen Nervenzusammenbruch, aber es hat mir sehr geholfen zu sagen, ich glaube, ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch. Mhm. <lacht> aber manchmal Alles halt ausspüßen. einfach sind halt Dinge aus dem Lot. Und wie gesagt, ich finde, was mir in meinem Mantra, this is what he looks like, ist halt diese Idee des Prozesshaften. Ja, das hat auch, natürlich gehört schlecht fühlen dazu, genörsich gehört, Verzweiflung dazu, aber genauso gehören halt so ganz ekstatische Momente, dass man halt auf dem Sofa sitzt mit seinem besten Freund, einen Film guckt und denkt, das hier ist ein perfekter Tag. Und ich hatte an diesem Tag ein Zoom-Meeting, ja, also, ich hatte, ich musste arbeiten und trotzdem sind wir mal gut abgebogen am Ende.
1: Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Das ist auch ein Zoom-Meeting
0: ja, muss nicht unbedingt heißen, dass er Tag einfach ist, einfach ist, obwohl Tag es nicht. meistens der Fall ist. <lacht> Jeder Tag an dem Zoom-Meeting ist so, was, das, das läuft mir, das wird nicht gut laufen hier.
1: Ja, und eine, eine letzte Sache habe ich auch noch. Ähm, genau, es geht ja, wir haben ja auch bestimmt schon oft über Dankbarkeit gesprochen, ne, dass man auch vergisst, was immer alles gut ist. Und da, wenn man da bewusst hinschaut und sich dann mal am Tag aufschreibt, oder einmal am Tag. Drei Sachen, für die man dankbar ist. Kann das auch schon ganz viel bewirken. Und eine Geschichte, die ich auch total spannend finde, weil ganz oft weiß man ja gar nicht, wer, also oder wenn man nicht weiß, wer man ist, weiß man ja auch gerade manchmal gar nicht, wer man eigentlich sein will. Und dass man sich dann hm. nochmal überlegt, wie sollte es denn eigentlich sein? Also wie sieht denn ein perfekter Tag aus? Oder wie sehe es aus, wenn ich ich wäre? Und dass man dann schon sich da rein denkt, wie sich das anfühlt und dann eben heute schon dankbar ist, wie es in Zukunft sein könnte, ähm, das ändert auch oft total viel.
0: Das finde ich, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ich auch nicht, wer ich werden will, finde ich einen sehr schönen, sehr schöner Schlusssatz für diese Folge, die eigentlich kaum eine Folge ist, sondern eher eine schwebende Stadt. Nämlich ja. Britz. <lacht> schwebendes, ein schwebendes Hufeisen in der Welt.
1: Mit einem Ginko-Baum.
0: Ja, also auf der einen Seite kann ich euch sagen, geht nach Britz, weil ihr einfach ähm, ekstatische äh, Selbstheilungsmetaphern äh, äh, finden werdet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Britz ist halt ein... Es ist halt eine Siedlung, es ist halt ein Haus in Form eines Hufeisens. Also es ist ein bisschen auch unterwältigend. Also müsst ihr wissen, was ihr wollt. Seelenheil oder ähm, architektonische Ekstase.
1: Ich fand es eine zauberhafte Folge, lieber Finn. Danke dafür, danke, dass du das geteilt hast.
0: Immer wieder Und gerne. Es war reizend mit dir.
1: Es war auch zauberhaft mit dir. Und ähm, man muss sich nur auf die Suche nach der Magie hier und da machen, denn ähm, sie ist da, man muss sie nur sehen. Und äh, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch sagen soll. Außer natürlich äh, erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten von unserem Podcast, folgt uns auf Instagram, liked uns und ähm, geht raus und heilt.
0: <lacht> ich lieb's. Bis zum nächsten Mal, liebe Frau Stenger.
1: <lacht> Bis nächste Woche, Herr Spielhoff.